0: Og i dag starter vi da med «Far, tilgi dem». Teksten står i Lukas 23, 34. Den er kort, men der står det. Men Jesus sa «Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør». «Far, tilgi dem». Først skal vi se litt kort på omstendighetene. Hvor er Jesus egentlig når han sier det her? Jo, altså, Jesus har jo undervist masse om tilgivelse når han har gått rundt. Han har undervist på en radikal måte. Han har gjort ting som har fått folk til å rive seg i håret. Han har tilgitt synder på vegne av Gud. Han har sagt, dine synder er deg tilgitt. Det kunde man ikke se si. Er du gærn? Og det på en sabbat, da, Han eh, prekte også og fortalte om tilgivelse, og Peter spør, men du, hvis en kommer til mig så mange ganger som syv ganger og ber om tilgivelse, hvor mange ganger skal jeg egentlig tilgi? Og da Jesus, syv ganger søtti. Altså, så mange ganger det trengs. Og det er ganske voldsomt. Syv ganger søtti for den samme tingen, og flere enn det om det er behov for det. Det er jo det Jesus har med sig i forhold til tilgivelse han går på korset. Det er det han har fortalt dem. Og har tillit. Men når han hänger der på korset, og han opplever smerten, han blir påført, og han vet vad han går gjennom, han vet vad det betyr, akkurat där. så er jo faktisk det Jesus sin største prøvelse i sitt menneskelige liv i forhold til det med tilgivelse. For, 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 for de aller fleste av oss, så vil ikke det med tillgivelse være det er vi tenker på i en sån situasjon. Jesus har jo håpet litt masse den siste tida som egentlig handler om tilgivelse. For han har blitt ført dit, for nå er han faktisk kommet dit at han ska henges på korset for å dø. Og da sier han, «Far, tilgi dem, for de vet ikke vad de gjør. Han sier det ikke i etterkant, man han sier det akkurat der og da. Og Jesus var også et menneske. Han var godt og forkyndt om et tilgivelse, og her kommer da virkelig en prøvelse for menneske på en måte. Hvor mange av oss ikke hadde tenkt på tilgivelse, hverken da, eller tenkt at dette här er utilgivelig. Men likevel så er det det Jesus gjør. Han løfter blikk og sier, «Gud, tilgi dem!» Vi ser også at i påsken det här skjer, ved det siste måltidet så leser vi også i Matteus 26, så står det «Han tog en kalk, takket, ga dem og sa «Drikk alle av dem. for detta er mitt blod, paktens blod, som utdøses for mange til syndenes forlatelse.» Så det med tilgivelse kan vi jo se hele i Jesus sin tjeneste. Men akkurat på korset så er det nesten som en sånn topp. Hvem er det han ber om tilgivelse for? Gjelder det kun de som er der? De som hänger han fysisk på korset? Er det de han ber for? Gud tilgir disse personene her. Er det de rettferdige, eller er det de angrende? Er det de som vet at, å nå har jeg gjort noe dumt? Er det de han ber om at skal få tilgivelse? I romerne 5, 8, så leser vi men Gud viser sin kjærlighet til oss at Kristus døde for oss da vi enda var syndere. Da vi enda var syndere. Det pågår. Det er ikke bare fordi at noen har sett i etterkant av at Åh, der gjorde jeg noe dumt, det trenger jeg tilgivelse for. Men det står jo at de får tilgivelse for det når de er syndere. De som var rundt Jesus, de holdt på. De påførte han smerte. De hånte han. Og etterpå så tok de klærne hans. De, de gjorde masse dritt der og da. Så det var ikke noe man kom i etterkant til Gud og sa, du, du så vad de gjorde. Kan du ikke tilgi dem for det? Men han var midt oppe i situasjonen. Og midt oppe i det så ber Gud til i dem for det här. Det de gjør nå, det de kommer til å gjøre nå mot meg, till i dem for det, Gud. Ta allt. Det er jo ikke heller for oss, bare for oss kristne. Jag tror ikke at akkurat de som var rundt der trodde på Jesus. Den tilgivelsen som, Gud, som Jesus snakker om der er jo for alle. Alla er tilgitt. Spørsmålet er om man tar den imot den eller ikke. Om man tar imot Jesus, så får man tilgang på den tilgivelsen. Men den er ikke utplukket for noen å av oss. Den tilgivelsen er jo der for alle, for allt. Når vi vanlige menneskene tenker på tilgivelse, så tänker jeg at den kanske ofte er knyttet opp mot den personen vi skal tilgi. Anger han i det hele tatt? Har han bedt om tilgivelse? Vet han at han gjort noe dumt? Ja, nei, hvis han ikke ber om unnskyldning, da er det jo... Ja, man må vite at han har gjort noe dumt da, for å få tilgivelse. Ja, vi knytter det ofte opp til en sånn situasjon hvor man er minst to. Ja, nei, da kan jeg tilgi deg hvis du først ber om unnskyldning. Men det var jo ikke situasjonen. De hadde ikke bedt om tilgivelse. Men Gud tilgav likevel. Og vi i vårt hjem, som dere helt sikkert vet, er jo og velger å tro det i hvert fall, er en sånn oppdragelsesfase med to barn. Eh, og Nicoline på to skjønner jo lite av hva hun gjør, men hun sier jo «Insil!», sier hun. Eh, når da lillebror kommer och klatrer opp i, for hun har en liten stol som hun liker å sitte i. Lillebror Mathias kommer da bortover och klatrer opp. på opp i stolen og skal være med. Hun sparker bort. Sparker han bort, og lille... Han är en tøffig, han griner jo ikke da, men jeg sier at han var vondt allikevel. Så han detter og ned. Nej Nicoline, du må si unnskyld. Du må ikke gjøre sånn. Isil! Så går det to minutter. Hva ser da? Jo, Matheus prøver seg igjen. Han klatrer opp. Går for nye høydere. kanske kommer jeg lenger denne gangen. Og hun sparker til. Så, ja, men Nicoline! Du må ikke sparke. Han får vondt. Du måste si unnskyld. Du må god med lillebroren din. Isil! Og sånn går det. Og det kan på en måte noen ganger minne litt om oss, tror jeg, i hvert fall for min del, at vi, vi er ikke alltid sånn at hvis vi har gjort en feil ting en gang, så gjør vi aldri den feil igjen. Forhåpentligvis går det ikke 2 minutter. Det kan vi håpe på. At det blir litt bedre om årene. Men det er jo sånn at vi, vi, vi synder, jo, vi gjør feil gang på gang, selv om vi kan se det i etterkant at, «Åi, det var dumt. Det skulle jeg ikke gjort. Eller, å, jeg kunne ønske jeg ikke gjorde det. Det må jeg be om mitt i livelse for.» Men det vil jo ikke da si at vi aldri kommer til å gjøre det igjen. Det som er fint er at nettopp Gud tilgjør oss jo uavhengig om vi ser at vi har gjort noe dumt eller ikke. For det er ikke alltid at vi tenker fortløpende på de tingene vi gjør, men det kan være at vi reflekterer litt i etterkant, vi. Noen ganger er vi litt trege, kanskje. At vi ser det ikke der og da at det skulle jeg ikke gjort. Vi ser det litt i etterkant, men Gud, han har allerede tillit oss for det. Men det er jo fint for oss allikevel å komme frem til Gud og si, «Gud, dette var ikke godt. Det skulle jeg ikke gjort. Beklager. Jeg ber om tilgivelse for det. Men det er for vår del. Det er ikke fordi at tilgivelsen blir mindre eller mer avhengig av om vi gjør det eller ikke. Når er det han ber om tilgivelse da?» Aldri før har menneskets synder hengt tyngre på Jesus enn akkurat den dager, når han må bære på kroppen sin all den synden for hele verden. 1. Peter 2, 23 Han skjelte ikke igjen når han ble utskjelt. Han truet ikke når han led, men overlot sin sak til han som dømmer rettferdighet. Han bar våre synder på sitt legeme opp på korsdre, så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Ved hans sår har dere fått legedom. Han tar ikke igjen. Og det tidspunktet når han ber om tilgivelse er jo akkurat når det er mest smertefullt, og han har det som verst, og han føler seg forlatt og ensom. Då ber han om tilgivelse för på vegna av de andre. Vi ser Jesus kunde tillge våra synder, hur mycket ska vi då äckligt tillge varandra? Vi skulle ärligt så ska vi starta denna serien här på fredag, för i då håller en preken på Connected om loven. Sen tycker du är det lite tørt for ungdomarna? Jo, men det är viktigt. Och det var ikke så tørt, tror jag, för det var Niklas. Men han snakket nettopp det at før vi kan forstå evangeliet, før vi kan forstå tillgivelse så må vi vite hvorfor vi må bli tilgitt. Det vil ikke si at du blir mer eller mindre tilgitt avhengig av hvor mye du forstår, men det handler om vår opplevelse av det, og vår respekt for det, og vår kjærlighet till det. Vi vi forstår at alle må bli tilgitt, Absolut alle, er syndere på en eller annen måten, store eller små, om det er store feil eller mindre feil, uansett så klarer vi ikke leve feilfritt. På en måte så er det der vi må starte for å forstå betydningen med tilgivelsen Jesus ber om at vi ska få. For den er stor. Og det er kanskje litt typisk i vår, vet ikke, i vår verden, at vi, vi tror synder, er det så farlig da? Går det, det går da bra? Liksom. Hva, vi har litt denne moralske gråzone, vad som egentlig er rett og galt, og opplevelsen av hvordan vi lever vårt eget liv. Og der tänker jeg at før vi skal egentlig forstå tilgivelsen, så må vi også forstå vad vi blir til litt fra. Men det skulle dere vært her på fredag og hørt mer om. <laughs> men det er noe vi må ta oss, men så den tilgivelsen vi har fått. Spørsmålet er jo litt av, hva vi med den tilgivelsen? Hvis vi har tatt den imot, så må vi også kunne klare å forvalte den. Jeg skal lese et litt lengre stykke fra Matteus, men jeg har ikke tatt det opp på veggen, for da blir det så smått. Men det er i Matteus 18,23 23, for som vil finne det. Derfor kan himmelrike ligne en konge som vil gjøre opp med tjenerne sine. Han begynte med oppgjøret, og da ble en ført fram som skyldtam 10 000 talenter. Han hadde ikke noe å betale med, og herren bødde han man skulle selge med kone og barn og alt han eide, og gjelden betales. Men tjeneren kastet seg ned foran ham og ba: "Vær så from modig med meg, så ska jeg betala allt sammen." Da syntes herren synd på med. Etter gav han gjelden och lot han gå. Utanför mötte tjeneren en av de andra tjännerna, en som skyllde ham 100 denarer. Han grep han fatt, tog et strupetak på ham og sa «Betal det du skylder!» Men en andre falt ned for ham og ba «Vær tålmodig med mig så ska jeg betale!» Men han ville ikke. Han gikk av sted og fikk han kastet i fengsel, Där han skulle sitte til han hadde betalt sin gjeld. Da de andre tjenene så hva som skjedde, ble de bedrøvet, gikk til sin herre og fortalte alt sammen. Da kalte Herren ham han sig seg igjen sa, «Du usle tjener, hele gjelden din ettergav dig. deg, fordi du ba om det. Burde, burde ikke du også gjort det, vært barmertig med din mentjener, som jeg var mot dig. Og Herren ble harm og overlott tjeneren til hare fangevåktere, inntil han hadde betalt alt han skyldte. «Slik skal også min himmelske far gjøre med hver og en av dere, som ikke i helhjertet tilgir sin bror.» Noen av som vi kan läsa hvis vi leser ordentlig, så er det ganske kvast. Men det er jo ganske sant. Det er jo helt sant. Hvor mye skal ikke vi da tilgi dem som vi omgås med? Vi har jo blitt tilgitt alt. Der skal jeg komme et eksempel da fra levd liv, og det er mitt eget levdeliv. Fordi vi var så uheldige å bli kjørt litt på bilen vår stod parkert og så var det noen som lagde sånne fine riper bak og de som har fått det før vet hvor mye sånne riper koster det er latterlig hvor mye riper koster det som var at det klarte både å ta hele baksjermen og den under så det kom på en ganske fin sum da. det som var at vi så det var, det var lapp i vinduet så vi bare, supert, vi tok noen kontakt og. men så fick vi se du, det passer veldig når det nå kan vi vente litt «Du har ikke, ikke noe på bilen, synskyld. Vi kan jo kjøre.» Så vi bare, «Ja, vi kan vente litt», sa vi. Og vi ventet. Og så gikk det noen sa, «Men du, nå tenker vi kanskje at det er på tide. Du, akkurat nå var det så trangt. Kunne vi ha ventet bare litt grann til oversommeren, kanskje?» Så vi tette, «Ja, så nå...» Jo, jo, grejt men da sender vi den i august, og så, så legger vi den, altså. Da, da er det ikke mer, men da er det vi kan vente til det. Ja, da venter jeg. Og så, du... Altså, kan vi kanske se på den bilen en gang til? Var det så mye skade vi gjorde, altså? Ja, altså, ja det, er, det er ikke så store skader, men det, hele må jo tas der, vet du. Ja, ja, jo, jo. Men når da August kom, da, så sendte vi bilen inn, og så ble spørsmålet da, du, nå synes de sannelig at vi hade brukt så lang tid, så nå synes de at hele saken skulle gå ut av verden. Så jeg bare, ja, du syns det, ja. Så de hadde ikke så lyst til å betale likevel. Og først spurte de spurt om de kunne få delt opp, så vi kunde legge ut for dem og mye kjoe her. I tillegg da, så hadde det vært forsikringsselskap, og så surret jeg med noen andre saker vi hadde. Så resultatet var at jeg ringte til forsikringsselskapet, egentlig på kjeftet på dem for en annen ting. Så sa de, vet du hva? Vi tar alt sammen, det grejt. greit. Så alt sammen, hva snakker du om nå? Nei, vi tar alle de tre sakene, så er, det, så er vi ferdige med det. Så jeg sier, ja, men den ene saken skal jo ikke vi betale, og ikke dere heller. Jo, men det går fint, vi bare gjør det nå, for nå har vi surret vi også, så det går veldig bra. Så jeg sier, ja, det må du sende meg en mail på, sier jeg. Ja, det skulle de gjøre. Men så la jeg på, sier ja, men hallo? Første som skjedde var at jeg ble sint. Fordi at jeg tenkte, nå slipper jo de å betale noe som helst. Og det er jo ikke for dem som fortjent det, det er det mitt forsikringsselskap i tillegg, ikke dems forsikringsselskap. Så tenkte jeg, for det første så er det de som har kjørt på min bil, og for det andre så synes jeg ikke det har vært så greie med mig meg i det her, og for det tredje så slipper de unna hele sula midten. Og egentlig så hadde de jo ingenting å si, det var jo bare fint. Men jeg kjente jo at jeg ble sint. Jeg unna dem jo det i det hele tatt. De måtte jo gjøre opp for sig. De måtte jo betale for det de hadde gjort. Den kristne i meg kom to sekunder etterpå dette. Egentlig så er dette nesten litt bibelsk. Fordi de fikk jo altså deg hele sin skyld betalt av noen andre. Uavhengig av hvordan de hadde oppført seg, hva de hadde gjort eller noen ting. Så egentlig så burde jeg jo bare sagt «amen, dette var flott». men som sagt, det tok det noen sekunder før jeg kom dit jeg syntes det var urettferdig jeg syntes det var kjempeuretferdig men sånn gikk det altså jeg synes jo det var fint på en måte for dem og for oss men sånn kan vi være noen ganger de må jo gjøre opp for sig. det har gjort en feil Det skiller mig eller hvis noen har gjort noe som ikke er greit, ja, men da må han jo komme og si det til, han med meg, men nei, nå gidder jeg ikke mer. Nå får han pare opp ordentlig. Så sitter vi da liksom egentlig litt og ah, holder hjemme på noe, for det er jo ikke riktig, det er jo ikke rettferdig. Men det er ikke rettferdig. Evangeliet finnes jo ikke rettferdig på en flekk. Men det er jo til vår fordel, at det er som vi ikke så det ingen av oss klart om nå i det hele tatt. Et litt sånn siste perspektiv med det med tilgivelse er toveis urett, eller treveis urett. Med det som mener jeg at ofte, sånn, oss imellom, så er det ofte at, at det er toveis, føler jeg noen ganger. Fordi da er det en person som gjør noe dumt mot den annen, og så er det to veier dette går. Men har dere, det kan godt være at dere har tenkt på dette før, men jeg har ikke tenkt på det så mye før. At egentlig, selv om det bare er en toveis, så er det alltid minst treveis. Fordi når noen har gjort nå urett mot mig. så har det jo først og fremst gjort nå urett mot Gud. Så ja, det var synd for mig, at jeg opplevde det du gjorde. Men det er også syndet mot Gud. Eller når jeg gjør noe dumt og sier noe dumt som ikke jeg burde sagt, ja, så er det synd for den personen jeg sier det om eller till. Men først og fremst har jeg også syndet mot Gud. Så den uretten vi gjør oss imellom, man kan ikke tenke at den bare er oss imellom. For det er alltid minst tre veier. Altid minst tre. Så ja, vi ser ber om tilgivelse til de vi er med, så er det fint. Men da må vi også tenke at vi alltid allerede får tilgivelse overfra. For de tingene vi har gjort urett mot hverandre. Og det er kanskje lett å tenke at sånne små ting der liksom går mellan oss. Men det går først och fremst i forhold til Gud. Først och fremst hans relation. Først og fremst en synd eller en feil inför han. Det kan jo også være, fordi det kan jo ikke være att de vi har snakket om aldrig får vite det. Det kan jo være at feilen vår aldri kommer fram i lyset, så det går noe greit. Men det har allerede skjedd, og da er det uansett noe vi har fått og vi trenger tilgivelse for. Fordi det alltid vil være en tredje part, og den viktigste part, som vet og känner. Så tilgivelsen Jesus ba på korset. Det var i en prøvd situasjon. Det var når han hade smerte i situasjonen så ba han om tilgivelse på veien av dem. Den er for alle uavhengig om vi har opplevelsen av vi trenger den eller ikke. Den er gitt allerede når det skjer. Det er ikke fordi at vi angrer i etterkant at da vi får den. Det er ikke fordi vi finner ut senere at dette burde jeg kanskje bedt om tilgivelse for. Tilgivelsen skjer ikke allredet har sett en gång för alla. Urätt du gör, gör du också orätt mot Gud. Urätt andra gör mot dig är inte bara en toväs det också, är mot Gud. Och jag tänker att ja, vi er så heldiga att vi ska få lov til å slippe att gå runt och känna på skam och skuld och følelser i forhold til den synden som vi bærer, for den har Jesus tatt. Men likevel så tror jag noen ganger at jeg i mitt eget liv kunne ha litt godt av og vært litt mer reflektert over vad egentlig den tilgivelsen vil si. Jeg tror kanske at i det jeg klarer å ta inn over meg hva det egentlig betyr, så gör det meg litt mer ydmyk. At jeg faktisk ser vad jeg har blitt tilgitt for. Visst är vi vet det. Ja, då blir evangeliet også lite mer tomt. Det blir också lite mer tamt. Hvis vi vegligt inte tror att vi har behov för det. Hvis vi ser tänker att jag hade behov för det en gang i 2016 för då bommade jag. Eller vi säger att tänker vet du vad? Jag har behov för det några, men sån generellt klarar jag bra. Då har vi allredig bommat helt. För då möter vi mota inover oss att i oss själva så klarer vi det inte. I oss selv så trenger vi den tilgivelsen fra han hver eneste dag. Det som er så fint er at Gud visste jo det, at dette fikser vi ikke selv. Vi trenger den tilgivelsen. I tillegg så er det godt for oss å komme til Gud og be om tilgivelse. Ikke fordi at hvis ikke vi gjør det, så får vi den ikke, men fordi det er godt for oss å komme til Gud med det. Derfor tänker jeg også at han har Lært oss en bønn. Han har lært oss Fader vår. Jeg tenker at det er en grunn til at det oss er tatt med inn der. Forlate oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Som om det er noe vi gjør hele tiden. Det står ikke at de to gangene er sånn. Vi skal tilgi. Hjelpe oss til det. Og jeg tänker at i den bønnen, så la han jo nettopp han visste at vi kom til å trenge hjelp til akkurat den biten. Fordi det ikke er så lett for oss alltid å tilgi. At jeg synes at det er urettferdig. De skulle betalt for sig. Ja, men vi trenger hjelp til det at vi må faktisk tilgi allikevel. Selv også når det pågår. Ikke to år etterpå, men der og da. Nå synes jeg at vi skal reise oss sammen. Og så skal vi be Fader vår sammen. Jeg har tatt den gamle versjonen, dere. Flott, sier mamma. Ikke lese den som en regle. Det er ikke en regle. Det er ikke noe vi skal pugge for å kunne det, men det er noe vi skal kunne fordi at vi skal kunne be det fra hjertet vårt. Så om du har bedt den siden du var liten, ja, det er flott. Men be den nå, fra hjertet ditt, også når du er voksen. For dette er en god mal for at vi skal lære hvordan vi skal be. Vi kan be med frie ord også. Vi vi har lært denne fordi at vi skal få lov til å vårt med den. Så da ber vi. Fader vår, du som i kvinnet, la ditt navn holde oss heller.